0: Dobbiamo un attimo alzare lo sguardo e renderci conto che alcune dinamiche che poi portano a eh, problemi di salute mentale nascono da dinamiche sociali, culturali, collettive, molto forti.
1: Beh, questi 11 secondi raccontano un libro intero. Ho scritto il fronte psichico per molti motivi, perché già da prima della pandemia avevo iniziato a seguire le tracce dell'emersione come quella di un sottomarino, del tema della salute mentale nei discorsi pubblici degli italiani. Volevo raccontarlo con i miei strumenti, quelli del giornalismo, scattando una foto che includesse anche la cornice politica, collettiva, economica, sociale della nostra mente. Un altro motivo per il quale si scrive è l'ossessione, ma questo non lo dico io. Stai ascoltando Stati di Salute, questo episodio sulla dimensione politica della salute mentale in Italia. Sono Jessica Mariana Masucci, ti accompagnerò io. Siamo alla quarta puntata del podcast legato alla newsletter. Per ricevere i prossimi episodi, iscriviti se non l'hai già fatto. Intanto, come nostra abitudine, finiamo ad ascoltare la sigla. Nel corso dell'anno, durante il quale ho lavorato alla stesura del fronte psichico, ho ascoltato e intervistato una cinquantina di persone. Da, partiamo proprio dal eh, cambiamento, no? perché in generale tutto il libro vuole cercare di fotografare questo cambiamento che sta avvenendo nella società italiana nei confronti del tema della salute mentale. Per il primo capitolo, nel quale racconto anche come è cambiato l'approccio della politica al tema, avevo bisogno di una voce che conoscesse bene i politici italiani, la comunicazione che fanno e che potesse parlare con il distacco competente dell'entomologo.
0: Io mi chiamo Dina Menduni, sono di Bari e sono socio dell'agenzia di comunicazione Proforma, che è un'agenzia di comunicazione che ha sede a Bari a Roma, è um, un'agenzia di comunicazione tradizionale, nel senso che lavoriamo un po' in tutti i settori della comunicazione, ma io nello specifico mi occupo di consulenza politica, cioè di fare campagne elettorali e consulenza per partiti o singoli leader, e anche eh, strategic planning, quindi progetti strategici non politici. Quindi attraverso le campagne elettorali, ma attraverso anche l'analisi della rassegna stampa o il dialogo quotidiano con i politici, Diciamo che ho la possibilità un po' di ascoltare il polso del Parlamento, dei partiti e di capire un po' quali temi diventano centrali a un certo punto e quali invece non lo sono o smettono di esserlo.
1: La pandemia da Covid-19 ha sicuramente accelerato un processo di disvelamento del tema della salute mentale che prima del 2020 non rientrava nemmeno di striscio agende dei partiti. Adesso non è diventato un tema centrale, assolutamente no, ma almeno esiste ed è già un passo avanti. Nei programmi elettorali per le politiche dell'autunno 2022 un accenno da qualche parte si è visto, anche se molto di sfuggita avevamo già assistito con il governo draghi all'approvazione del bonus psicologo e a proposito quando ho sentito a per questo podcast caso ha voluto che fosse proprio il giorno della scadenza per la presentazione all'inps delle fatture per il bonus psicologo 2023 insomma la domanda da cui sono partita è questa nell'interessamento della politica alla salute psicologica dei cittadini. Dobbiamo vedere una sana apertura culturale oppure il semplice opportunismo del politico che vede un trend da cavalcare?
0: Io penso che sia 50-50, nel senso che sicuramente il Covid e le sue conseguenze hanno posto un tema di salute mentale a livello generale, nel senso che ci si è resi conto che alcune situazioni di forte stress e di trauma portano le persone ad avere un certo livello di sofferenza che richiede un certo livello di cura. Quindi è come se il Covid fosse stato un grande svelatore di questioni che un po' erano tenute in silenzio perché comunque in Italia, soprattutto nella provincia italiana, continua a esserci lo stigma per cui se tu accedi a, diciamo, alla cura mentale vuol dire che stai dichiarando all'esterno che sei pazzo. E questo stigma ovviamente è molto difficile da superare e porta molte persone poi effettivamente a non accedere ai servizi di cura proprio perché vivono dentro questo stereotipo che magari viene trasmesso loro dagli amici o in famiglia e per cui il famoso primo passo, quello che si dice sempre essere il più importante in questo percorso, delle volte non viene fatto più per questo motivo che per una mancanza di desiderio di sperimentare questo tipo di percorso. È come se il Covid abbia in qualche modo alleggerito questo stigma e abbia fatto capire che occuparsi di salute mentale non non vuol dire eh, parlare solamente di persone in situazioni diciamo psichiatriche o di patologia grave, ma che, faccio un un, un esempio abusatissimo, così come vai da da un fisioterapista quando ti fai male a un ginocchio, una caviglia, allo stesso modo se senti di avere problemi di ansia o depressione, comunque in generale, un mancato equilibrio nella tua tua vita personale ti rivolgi a uno specialista che ti dà una mano. Questa cosa qui è diventata più accettabile socialmente, grazie al Covid, e nel frattempo, e quindi quindi c'è una sensibilità reale rispetto al problema, e questo è il primo 50%, poi secondo me c'è il secondo 50%, cioè il fatto che il tema genuinamente è diventato un tema centrale soprattutto per le generazioni più giovani che hanno un approccio molto meno stereotipato all'argomento, che quindi sviluppano volumi di traffico rilevanti sui social media e quindi la politica, che come tutte le forme di comunicazione è molto attenta ai trend, ha capito che c'è un pubblico, un target elettorale a cui dare delle risposte e quindi si sta muovendo magari più velocemente rispetto alla media anche perché c'è una componente di pressione comunicativa su questo argomento. Però è difficile dire quali delle due parti... quale delle due parti più determinanti dell'altro come se si fosse formato un circolo cioè il covid ha abbattuto in generale lo stigma l'aver abbattuto lo stigma ha portato persone a esporsi pubblicamente l'esporsi pubblicamente ha portato la politica a quantomeno a rendersi conto che c'era una discussione in corso e che bisognava fare qualcosa
1: ok ma siccome una cosa che si è resa evidente parlando con le fonti che ho consultato per ogni capitolo del libro che uh, dietro lo slogan uh, combattere lo stigma uh, mh, c'è una tale varietà di, c'è cioè una tale complessità che non basta parlarne, ma è importante il modo in cui se ne parla. Um, innanzitutto ti faccio due domande. Allora, innanzitutto, uh, qual è il modo auspicabile che magari cos'è che ancora manca? alla comunicazione politica riguardo questo tema e l'altra domanda è se ancora, immagino di sì però magari invece mi contraddici vedi solamente un approccio di tipo economico da parte della politica su questo argomento e non di tipo culturale come ci eravamo detti quando ci eravamo già sentiti per l'intervista del libro
0: sì, parto dalla seconda domanda perché poi mi aiuta a, ris- a sviluppare meglio la prima. Al momento c'è ancora un approccio economico perché eh, non c'è ancora l'idea eh, che va ancora promossa, non solamente in politica ma in tutti i settori della società, che la salute mentale fa parte dei processi di cura del sé con lo stesso livello di dignità e di importanza rispetto a qualsiasi altro processo di cura del sé. Cioè, eh, appunto, come lo andare, andare in palestra o prendersi cura del proprio della aspetto fisico, dell'estetica. Eh, se alcune cose sono ampiamente sdoganate, considerate normali nella vita delle persone, la salute mentale, è, appunto, ti, ti pone un punto interrogativo. È come se chi ne parlasse avesse più bisogno di aiuto rispetto a chi non ne parla o chi va dallo psicoterapeuta abbia per forza più bisogno di chi non ci va. Cosa che non è assolutamente vero. Quindi per superare l'approccio esclusivamente economico, cioè diamo soldi a chi sente di voler andare dallo psicoterapeuta, è importante fare questo scatto in avanti e cioè considerarlo, considerare il tema della salute mentale come un tema, tra virgolette, di fisiologia della vita quotidiana delle persone. Quando riusciremo ad arrivare a questo tipo di ragionamento, cioè considerare, la salute mentale e la cura della propria salute mentale come un elemento di pari dignità e di pari importanza rispetto a qualsiasi altro elemento di cura, qualsiasi altro elemento che segue il servizio sanitario nazionale o qualsiasi elemento che riguarda diciamo l'autostima o la, la, l'equilibrio personale a quel punto l'approccio secondo me non sarà più solamente economico ma culturale cioè si comincerà a ragionare non più in termini di diamo dei soldi a delle persone che hanno un ISE basso per poter accedere a questo tipo di, di, di servizio di cura, ma eh, consideriamolo un servizio di cura come tutti gli altri e quindi favoriamo l'accesso in termini universalistici. Cioè chi ne ha bisogno accede senza stare a badare al portafoglio e anzi facendo anche un ragionamento un po' più di lungo periodo, cioè che nel momento in cui le persone si possono prendere cura di, di sé a 360 gradi, poi paradossalmente... Succedono tutta una serie di cose virtuose a cascata che poi, se proprio vogliamo tornare a ragionare in termini economici, fanno risparmiare i Servizio Sanitario Nazionale. Perché ovviamente una persona che ha delle fragilità, magari che fa uso di sostanze stupefacenti, di alcolici, o adotta comportamenti autolesionistici, smette di andare a lavorare, o eccetera, ci sono tutta una serie di conseguenze che poi alla fine impattano economicamente molto di più rispetto al garantire una una figura universale, una modalità universale di accesso alle cure
1: Ci sono i famosi costi indiretti della salute mentale che per esempio pure quando hanno sdoganato l'argomento a Davos una delle leve per introdurlo anche in un consesso di quel tipo è stato, ma guardate ma lo sapete che le nazioni spendono un casino di costi indiretti perché le persone non stanno bene dal punto di vista psicologico hanno bisogno di maggiore sostegno
0: e poi è lo stesso discorso che si fa nei confronti delle persone con problemi di obesità, con problemi di ipertensione, cioè appunto, le, tutto la, la, il filone dell'esercizio fisico importante per eh, gestire alcune malattie croniche o alcune malattie che ti possono portare appunto a ridurre il tuo valore per la società, è lo stesso discorso identico che si allarga appunto. È come se mancasse un vagone al treno, Cioè è come se dovessimo aggiungere al tema della cura senza separarlo, senza stigmatizzarlo, senza considerarlo una cosa esotica, questa cosa qui come un elemento che fa parte, come tutti gli altri, della ricerca del proprio benessere. Quando si arriverà a pensare alla salute mentale con questo tipo di serenità, mettiamola così, secondo me poi a cascata succederanno tutta un'altra serie di cose interessanti e virtuose che la politica ha il compito di indirizzare in qualche modo.
1: No, a questo punto ti anticipo una domanda che ho in mente di farti poi dopo, nel senso che quando parli di cura del sé può sembrare che stiamo parlando di un esercizio estremamente individualista e finora la salute mentale è stata trattata come un qualcosa che apparteneva alla sfera privata, mh, in, uh, individuale e che non aveva una dimensione collettiva e tantomeno una dimensione politica. Come si fa a spiegare a chi ascolta che invece la salute mentale, nonostante si tratti appunto della cura del sé, ha una dimensione collettiva, ha una dimensione politica?
0: Allora, secondo me c'è comunque una tendenza rispetto alle modalità di cura che essendo uno ad uno, quasi sempre, è difficile trovare esperienze di terapie di gruppo, collettive, tende un pochino a favorire questo genere di convincimento, cioè che alla fine poi ognuno si salva da solo in qualche maniera e ognuno deve badare i suoi problemi eh, senza che ci sia un impatto del collettivo. Però dobbiamo un attimo alzare lo sguardo e renderci conto che alcune dinamiche che poi portano a eh, problemi di salute mentale nascono da dinamiche sociali, culturali, collettive molto forti. Penso per esempio alla pressione sociale nei confronti di donne... Che vogliono avere una, una gravidanza, quanto poss- che possono essere discriminate sul lavoro. Quella non è una dinamica individuale, è una dinamica sociale distorta che poi va a impattare eh, sugli individui. Quindi il fatto che un gruppo di persone o un'intera collettività cominci a passare per questo genere di, di meccanismi di cura può, diciamo, alla lunga correggere delle distorsioni sociali il maschilismo per citarne una o gli elementi discriminatori nei confronti delle minoranze o tutto ciò che genera eh, emarginazione a tutti i punti di vista che appunto se se ci fosse consapevolezza distribuita nella popolazione probabilmente cambierebbero i metodi organizzativi i metodi di gestione delle persone tutta una serie di dinamiche per esempio lavorative e relazionali che poi alleggerirebbero l'individuo e non lo obbligherebbero a dover caricarsi sulle spalle tutto il peso di queste dinamiche sociali da solo e poi affrontare la questione in modo individuale. Quindi è come anche qui, è un po' una specie di circolo, come il ragionamento che facevamo prima. Cioè, eh, per dire, noi, noi quattro soci di Proforma abbiamo iniziato la settimana scorsa un percorso di coaching per cercare di lavorare meglio su alcune questioni che i nostri collaboratori ci hanno posto rispetto a dinamiche di tipo organizzativo, di tipo motivazionale. Ed è una scelta che parte da noi e che è una scelta che è, Contemporaneamente individuale e collettiva, perché interroga noi sul nostro ruolo di soci, ma comunque ha la finalità di rendere il luogo di lavoro un luogo di lavoro più sano per tutti quanti. Questo è un esempio in cui le due dimensioni, quella individuale e quella collettiva, si intrecciano e questo credo che sia auspicabile a tutti i livelli. Cioè a me, delle volte, verrebbe da dire obblighiamo i top manager a fare psicoterapia, ovviamente non è una cosa che si può fare perché non può obbligare nessuno a fare una cosa del genere. Però penso che determinate dinamiche distribuite poi possano portare a dei benefici di tipo collettivo, comunque una riflessione collettiva sulle ragioni che possono portare le persone a sperimentare problemi di salute mentale, perché non è semplicemente una questione di, di come siamo cresciuti, della nostra famiglia, tutte quelle dinamiche che ascoltiamo quando facciamo la psicoterapia, ma anche delle esperienze che viviamo nel quotidiano, le pressioni, le discriminazioni, le aspettative, la carriera, eccetera, eccetera.
1: Certo c'è questa tendenza a pensare che quando vai a fare psicoterapia devi parlare estrem- solamente del tuo passato no? quando in realtà eh, molto spesso il problema è nella dimensione del futuro quindi le prospettive che ti dà il paese dove vivi il lavoro che stai facendo le tue prospettive eh, personali, emotive e-, e invece magari tutti pensano che sei ancora Freud che ti parla solamente del- della tua fase, dei tuoi traumi infantili di quando eri bambino
0: eh sì, e... Esatto, c'è ancora questa dinamica che si va dal psicoterapeuta per sciogliere i nodi del passato e basta, come se appunto non ci fosse una dimensione del presente che per tutti noi, chi più chi meno, è, co- è caratterizzata da una componente di incertezza di precari- precarietà nei confronti del futuro che banalmente i nostri genitori, i nostri nonni hanno vissuto in modo completamente diverso. Certo,
1: perché erano in un'altra fase anche economica e mm. di sviluppo del paese. Esatto. Quindi... Con Amenduni siamo poi scesi più nel dettaglio della politica dei partiti, delle proposte di legge, delle tattiche. Rispetto a quando ci siamo sentiti la prima volta per il libro, c'è stato un aggiornamento sul discorso dell'introduzione dello psicologo di base. Nel libro troverete infatti citate le iniziative delle singole regioni. Alcune hanno approvato dei provvedimenti, altre le hanno solo annunciati. Nel frattempo, stando a quanto leggo sul sito della Camera dei Deputati... Già a gennaio il partito di maggioranza Fratelli d'Italia ha depositato una proposta di legge, la numero 814 se volete andare a leggervela, per introdurre nelle ASL a livello nazionale un servizio di psicologia di assistenza primaria. Ci sono diverse domande che questa proposta di legge mi ha fatto venire in mente. Quanto è propagandistica questa iniziativa, sapendo che i progetti di legge che nascono in Parlamento difficilmente vedono poi la luce? E inoltre, che cosa significa che l'abbia presentato proprio Fratelli d'Italia? Mentre invece per il bonus psicologo c'era stato un forte imprinting di una forza progressista, il PD. E infine, come si concilia questa proposta di tipo nazionale con la battaglia per le autonomie differenziate?
0: Ne aggiungo una più terra-ter- no, più pratica, cioè l'idea che uno, uno psicologo di base, cioè che quindi come il medico di base segue un tot di persone più o meno su base territoriale, possa avere un approccio che sia ugualmente valido per qualsiasi tipo di situazione, che è abbastanza impossibile da immaginare, perché... Basta andare un pochino a vedere quali sono tutte le varie scuole di psicoterapia e sappiamo che ce ne sono alcune che servono per determinati tipi di problemi, altre che ne servono per altri. Quindi anche l'attuazione rischia di essere un po' superficiale. Il principale dubbio che ho in realtà è questo.
1: E il rischio sì che sia un pannicello caldo, cioè tu metti una figura lì, ma poi hai dei problemi strutturali, sia a livello, oddio non ti dico a livello proprio di società, del lavoro precario, per carità eh, ci sono, ma non voglio nemmeno arrivare a quella per problemi strutturali nella sottofinanziare tutta quella che è la, la struttura che dovrebbe fare questo.
0: E, e... Diciamo che io tendo un po' per, per forse per, per eccessiva vicinanza alla politica a, a comunque a dire meglio che c- meglio è che ci sia rispetto a che non ci sia. Volendo guardare comunque gli aspetti critici, io ne vedo uno relativo proprio alla. A come si curano le persone che, che con problemi di salute mentale e penso appunto che diciamo per esempio io vado da una gestaltista e magari un'altra persona ha bisogno della, della terapia cognitivo comportamentale altre persone hanno bisogno della psicologia dinamica altre persone hanno bisogno dell'MDR criticatissima ma è comunque una scuola quindi servirebbe un gruppo di psicologi di base cioè, se facciamo proprio l'equazione medico di base e psicologo di base facciamo ragionamento eh, esclusivamente uno a molti e territoriale, rischiamo di non offrire il miglior servizio possibile o un servizio adeguato a una fetta significativa della popolazione.
1: Però lì ci viene in soccorso per cercare di capire un po' quello che ci hanno in testa, eh, come l'hanno chiamato, cioè nel senso lo chiamano servizio di psicologia di assistenza primaria. Mm. Significa che, infatti ho letto nel progetto di legge, insistono sul punto che si tratta di un'assistenza primaria. Un primo Quindi, accesso. Sì, probabilmente funzionerà più come un cancelling, nel quale tu vai una, massimo due volte, e poi alla fine ti dicono e si torna alla casella di partenza, o pagati lo psicologo, oppure vai al, al centro di salute mentale e in bocca al lupo per la lista d'attesa. Questo è il mio timore, ecco.
0: Questo è sicuramente un rischio. L'altro elemento strutturale critico, e poi vengo alla politica, è legato al fatto che basta aprire un quotidiano qualsiasi nazionale o locale in quest'ultimo anno per leggere che sostanzialmente c'è una fuga dei medici di base per tutta una serie di motivi, anzianità, stipendi troppo bassi, numero di persone troppo alte da coprire, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra strano in questo momento in cui c'è un problema legato proprio alla, alla medicina di base riuscire a costruire una struttura tra virgolette parallela che invece sia solidissima. Per cui anche lì c'è una perplessità sul fatto di poter attuare una seconda rete quando la, la rete principale sta, sta venendo meno e quindi anche lì c'è, c'è un qualche, qualche dubbio. Rispetto alla politica, eh, io penso che eh, Fratelli d'Italia si sia mossa nonostante la questione dell'autonomia differenziata di cui loro farebbero volentieri a meno, ma che fa parte di un patto elettorale con la Lega e su cui comunque qualcosa devono cedere e bisogna vedere cosa cederanno e quando, perché fino a questo momento se ne parla molto, ma non siamo ancora arrivati all'operatività e secondo me Fratelli d'Italia cercherà di arrivarci il più tardi possibile o di trovare un pretesto per non farla arrivare, anche perché poi dal sud arriveranno sempre più pressioni quando a un certo punto il reddito di cittadinanza non ci sarà più e lì quindi ci sarà poi tutto un tema sociale da affrontare. per cui questo tutto sommato non mi stupisce più di tanto penso però che siccome alcune regioni la Toscana, anche in Puglia se ne sta parlando da tempo stavano cominciando a muoversi in autonomia e quasi sempre ci si muoveva in autonomia regioni del centro-sinistra è come se a livello nazionale Fratelli d'Italia avesse capito che se non avesse piantato una bandierina, il tema sarebbe stato definitivamente appannaggio del centro-sinistra come lo era stato fino a questo momento quindi qui ci vedo un elemento di tattica politica, cioè il non farsi superare a sinistra su un tema che comunque è comunque un tema sanitario e quindi diciamo, sarebbe un tema di interesse generale. Quindi là ci vedo un po' di opportunismo, perché comunque le regioni si stanno muovendo in ordine sparso. Mentre rispetto all'autonomia, ripeto, secondo me Fratelli d'Italia farebbe volentieri a meno dell'autonomia e quindi tutto sommato ci, ci sta che, che provino a mettere una bandiera. Il problema è che comunque stiamo agendo a scatti, che, ripeto, è meglio, che, meglio di niente ma è come se si voglia provare a inseguire una questione che la politica apprende da fonti terze, cioè che fa, apprende dai da social, dalla generazione Z, apprende dagli studi post-covid, apprende dalle ricerche in America in cui dicono che sta arrivando l'epidemia di solitudine, leggevo un articolo di Repubblica qualche settimana fa, e quindi ci si inventa qualcosa di veloce per cercare di far capire che si è sul pezzo. Però è chiaro che è un tema globale, perché è un tema di salute. Affrontato così rischia poi di complicare le cose, di rischia di aumentare la diffidenza nei confronti della, della, degli psicologi, perché appunto se io vado i, dall'ipotetico psicologo la psicologa di base mi dicono dopo due sedute vai a pagarti le, le cure da solo, e siamo appunto da capo. Quindi, eh, premesso che preferisco che ci sia rispetto a che non ci sia, però bisognerebbe fare moltissima attenzione a come viene attuata, a come viene messa in pratica, a non lasciare i pazienti da soli, ma questo vale per tutti i temi di salute dopo l'inizio di un percorso e così via. E la speranza appunto, è che in questi mesi di riflessioni, magari di ulteriore consapevolezza, piano piano si riesca a far sì che non sia semplicemente l'inseguimento dell'attualità, ma qualcosa di strutturale, che rifi- rifi- alla fine, ripeto, l'obiettivo principale è, come dicevo prima, attaccare un, un vagone al treno della, del tema della cura. Della cura. L'importante è questo. Arrivato a questo, secondo me tutto il resto scorre più fluidamente. Adesso siamo ancora un po' navigando a vista. Però è chiaro che è un argomento su cui bisogna tenere gli occhi aperti perché non è semplicemente mettendo lo psicologo di base che abbiamo risolto il problema, un problema individuale, collettivo, sociale.
1: Sì, lo psicologo, anche il bonus, ecco. Esatto. Ancora peggio il bonus.
0: E quel bonus appunto è tu, io ti do i soldi, venitela tu. Eh, ma ovviamente non risolviamo nulla o comunque diamo soluzioni sempre troppo di breve termine anche perché alcuni cicli di psicoterapia sono lunghi necessariamente lunghi e che richiedono continuità e quindi il bonus è stato strutturato in modo tale da aiutare all'inizio ma poi un po' te la devi vedere tu e siamo punta da capo
1: l'ultima cosa che ti volevo chiedere verrà il giorno in cui visto che me ne parlavi l'altra volta quando ci siamo sentiti per il libro in cui arriverà il politico di, di, di rilievo e a dire ho fatto psicoterapia è vicino quel giorno e quel politico di che colore sarà?
0: Sul colore può essere chiunque secondo me perché penso che questo tipo di esperienza poi alla fine nasca da vissuti personali che non necessariamente hanno un colore politico veramente anche lì dovremmo fare attenzione nel senso che un conto è dire una volta ho fatto psicoterapia sto facendo psicoterapia e poi non parlarne mai più un conto è che se stai facendo un percorso tu abbia la uh, serenità, compatibilmente con il tuo legittimo desiderio di riservatezza, di raccontare cosa vuol dire, di raccontare cosa hai imparato, di raccontare come, come si è cresciuti, su quali difetti si è lavorato, perché altrimenti è, nella, diventa l'espressione di una manifestazione di vicinanza un po' superficiale rispetto all'argomento è come aderire a una moda, vado dallo psicoterapeuta e mi fermo lì. Se io fossi un politico, una politica che vuole utilizzare la propria esperienza personale per creare consapevolezza, awareness sull'argomento, andrei un po' più in profondità. Cioè cercherei di condividere quella parte di me, ripeto, compatibilmente col tuo legittimo desiderio di riservatezza, che mi faccia capire che questa cosa qui non è semplicemente una cosa che ti racconto per sintonizzarmi con il paese, ma che è una cosa che ti può è servita a me come politico e può servire anche a te come cittadino.
1: E secondo te invece se appunto, invece qualcuno prendesse seriamente in considerazione l'ipotesi di fare un discorso di questo genere anche di ampio respiro aiuterebbe il rit- ritorno da dove siamo partiti, quella provincia italiana nella quale ancora andare dallo psicologo, andare al centro di salute mentale è un tabù?
0: Una persona sola secondo me non basta perché un leader tende comunque a generare opinioni polarizzanti per cui magari se faccio un esempio appunto viviamo in un paese estremamente maschilista lo dichiara una donna potrebbero chiaramente dire eh, siccome quella è una donna allora è più fragile eccetera eccetera servirebbe contemporaneamente questo tipo di attivazione da parte di persone molto diverse a livelli politici molto diversi con biografie molto diverse quando questa cosa qui apparirà come un patrimonio e quindi non potrò dire ok, um, mi fido delle parole di Tizio di Caio, allora ci, ci, ci penso. Quando comincerà a diventare qualcosa che non ha, non ha colore politico, non ha appartenenza, non ha età, non ha classe sociale, allora sì. A quel punto lo stigma potrebbe essere abbattuto. Finché eh, si va in ordine sparso, secondo me, i cittadini si faranno un'opinione polarizzata, chi avrà in simpatia col politico con la politica magari valuterà un po' di più questa possibilità, chi l'avrà in antipatia lo userà come argomento per dire è una persona debole, una persona fragile. Se pensiamo a tutti i discorsi che sono stati fatti in Nuova Zelanda, quando Da eh, Darden a 42 anni ha dichiarato di non avere più energie per fare politica, che è una cosa potentissima dal punto di vista simbolico, cioè è comunque coerente con quello che la politica dovrebbe essere cioè un servizio a tempo per la comunità e lei dice io ho dato tutto quello che avevo per il tempo in cui mi è stato possibile darlo, adesso io so di non poter servire adeguatamente la mia nazione che ripeto per me è una forma di re- responsabilità e di consapevolezza gigantesca, comunque in Nuova Zelanda c'era tutta una serie di Opinionisti, editorialisti, soprattutto di destra, che dicevano: Ah, ecco, vedete, eh, le donne non non sanno gestire le pressioni del del potere. Non basterà mai una sola testimonianza: ne serviranno tante e ne serviranno di molto eterogenee. Però, la politica certamente potrebbe avere un ruolo di, di rimozione dello stigma, forse anche più rispetto a personaggi pubblici, perché. In questa circostanza la politica, appunto, essendo vista come qualcosa di distante dai cittadini, per responsabilità prevalentemente della politica, è come se dalla politica non ce l'aspettassimo, mentre magari da un personaggio pubblico che magari riesce a fare awareness molto di più su altri argomenti, penso sui diritti per esempio, paradossalmente una persona che noi percepiamo come lontana che si espone su questo argomento potrebbe smuovere di più le coscienze rispetto ad altri argomenti.
1: Beh, forse sì, forse ancora molto presto, perché si veda uno o addirittura più di un politico raccontare della propria psicoterapia. Sebbene, per una mera questione di probabilità, certamente in Parlamento e nei partiti ci sono e ci sono sempre state persone con disturbi o anche solo che stanno seguendo un percorso di cura del sé, come l'ha chiamato il nostro intervistato, espressione che a me piace molto. Stati di salute è il podcast della mia newsletter. A settimana alterna invio un numero scritto con una raccolta di storie dall'Italia e dal mondo oppure un episodio di questo podcast nel quale approfondisco un singolo tema. Iscriviti per riceverla, non c'è paywall. E se mi hai trovato ascoltando Spotify o un'altra piattaforma per podcast, il link di Stati di salute lo trovi nelle informazioni sul programma. Ringrazio di Dino Menduni per l'intervista. E grazie soprattutto a voi per avermi ascoltato. Sono Jessica Mariana Masucci, ci ritroviamo la prossima settimana nella vostra casella mail o altrimenti qui, con una nuova puntata del podcast tra due settimane. Statemi
0: bene.